0: Oi, João. Como vai, meu amigo? Tudo bem?
1: Olá, Deodato. É... Mas, afinal, te chamo de Deodato ou de é, Demerval? Por favor, me chame de Deodato e eu te
0: explico o motivo por, pelo qual eu gosto de ser chamado por Deodato. Deodato, é do latim, na verdade seria Adeodatus. O meu pai era Adeodatus. Mas lá numa colônia de pescadores no interior de Minas Gerais, Grafaram errado o sobrenome dos meu e dos meus irmãos. É dado por Deus ou dado a Deus. Foi um filho bastardo fora do casamento de Santo Agostinho.
1: Ah, Santo Agostinho.
0: E eu gosto de ser chamado de Deodato em função da etimologia, só por isso.
1: Ah, maravilha, bacana.
0: E você, eu posso te chamar de João mesmo? Porque eu gosto da informação Pode chamar.
1: Sim, sim, pode me chamar, meu nome, o nome, meu nome é composto, é João Aparecido, mas pode chamar só João o composto, como quiseres. Você <risos> sabe
0: que se estivesse assim, na roda de amigos aqui, tomando uma cerveja, alguns aí iam te chamar de João, outros de Cidão, amigo é assim. <risos> é, a, 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 na verdade, eu...
1: por aqui, as pessoas me chamam de Cidinho, né, na minha roda de... de, de... Meus amigos, de uns 20 anos atrás, me chamavam de Cidinho devido ao meu tamanho, né? Eu sempre convivi com outros maiores que eu... Até que no meu e-mail eu sempre uso Cidinho, eu gostei, daí né? Ficou Cidinho Pereira, né?
0: Legal, legal. Ô, ô João, você falou que é, nasceu quase em
1: Tocantins. Como chama a cidade? A minha cidade, ela é histórica, Trombas. Ela faz parte da história de Goiás, ali na, é da época da guerrilha do Araguaia, né? Dessa época aí da, das guerrilhas, né? A minha cidade ela é histórica, tem uma figura histórica muito conhecida no estado de Goiás até fora, José Porfírio. O,
0: o, o, eu, eu entrevistei o um pessoal da Universidade Federal de Goiás numa outra área, na área de pesquisa científica. Eles estão desenvolvendo um projeto, são jovens, são jovens graduandos orientados por um doutor peruano que é muito meu amigo. Ele fez doutorado aqui na Unicamp e, era, e, e durante o período que ele esteve aqui nós é, convivemos bastante e ele desenvolveu um projeto para participar aí na Universidade Federal de Goiás, onde ele está dando aula agora, com um grupo de graduandos de Ciências da Computação ou Engenharia da Computação, para desenvolver um nano satélite, um pequeno satélite para monitorar a ah, o toda a extensão do Rio Araguaia. Eu achei extremamente interessante. Estou torcendo para que o projeto deles seja premiado. É numa, eles mandaram para uma olimpíada é, do Ministério da Ciência e tecnologia, se for aprovado e eles continuarem desenvolvendo, vai ser muito é, bom para a preservação do rio Araguaia.
1: Sim, sim, sim. Na entrevista Mas, eu falei. Tomara que seja. Tomara sim, que sim. seja. Vai ser bom para todo mundo, para a preservação do rio, para a universidade, é, para os ribeirinhos, é, né, para todos nós. Isso
0: mesmo. Eu comentei ele, com eles, é, com os garotos, porque eu já tenho 60 e
1: poucos anos, que o rio Araguaia tem história. Falei das guerrilhas. Sim. E a minha cidade hoje, onde eu moro, é, eu sou goiano, mas eu sou servidor público do Pará, é Conceição do Araguaia, né? Ali da região do Araguaia.
0: Aquele padre que morreu o ano passado, é, não bispo. Como é que é o nome dele, nem? Ele é da, da região de Conceição do Araguaia. Ele fa, faleceu o ano passado. Ele fez parte assim da história é, dos movimentos de resistência é, no Brasil na, é, na nos anos 60, 70. Dom Pedro Casaldá, liga não,
1: não me lembro o nome dele. Tem, não. tem também ele. Né? Que ali da, da, do Pará. ali no Pará tem muitos assim, missionários, padres né? que já deram as vidas pela causa, né, da inclusão social. Apesar de que lá também no Pará tem alguns conservadores, né, que vão na conta mão. Mas é.
0: você sabe que faz parte, cara. A diversidade de pensamento faz parte da própria democracia. É claro, tem, sim.
1: Claro, claro, com certeza.
0: Infelizmente, nossa sociedade hoje, e aí eu estou falando é em todas as áreas também, é, dentro das academias, como fora da, da academia, é, está muito polarizada. É, todo mundo achando que a, a própria forma de pensar é a solução para a sociedade. Eu, particularmente, quem assiste meu canal sabe eu ouço todos e todas e dou voz a todos. O meu papel, viu, João? Não falei isso para você ainda, não. Eu sou escada. Eu levanto a bola para o pesquisador falar das pesquisas dele. E é o que eu vou fazer com você. E é bem Obrigado. legal isso. E Agradeço é bem legal. Isso, cara. É bem legal isso. É, é. Então, João, Sim. vamos falar da tua pesquisa no mestrado? Qual foi
1: o objeto da sua pesquisa no mestrado? A minha pesquisa tem como título é Dissensões dos Humores e Liberdade Republicana. Condições de Convergências e Divergências Segundo o Pensamento Político de Nicolau Machiavelli. Bem legal. Eu vou chamar a vinheta João, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Beleza.
0: Ô, João, fala um pouquinho sobre a possibilidade de se pensar, de se estudar o Maquiavel de uma forma é, a depositar um olhar sobre a origina originalidade.
1: É possível isso? Bom, com certeza, com certeza. É possível porque eu vejo que o Machiavelli foi um pensador, assim como os outros que tiveram sua originalidade, ele também teve uma originalidade. E essa originalidade o tornou um autor, um pensador excêntrico né em relação aos seus antecessores e contemporâneos, e, por que não, posteriores também, os que vieram depois dele, né, alguns que vieram depois dele. É, eu vejo que aquilo que ele refutou ou aquilo que ele criticou, que ele né, divergiu do, do daqueles que o antecederam, vale também para para alguns pensadores que vieram depois dele, né? Então, é, eu costumo dizer que essa originalidade do Maquiavel, ela se assenta basicamente em dois pontos, né? É, que sempre quando se fala dele, as pessoas já pensam do Príncipe e que a sua originalidade está ali no príncipe. Principalmente ali no, a partir do, do, dos capítulos 15 até os capítulos 20, onde, até, até o capítulo 20, né? onde aparece ali os conselhos do Maquiavel né? para o príncipe, como manter um principado, o que fazer, o que é melhor fazer, ser amado ou ser temido, ser árvore ou ser liberal. Né? É, enfim, manter a palavra dada, quando não manter a palavra dada. Né? O príncipe não precisa ter tais virtudes Aparecer ter Então as pessoas pegam aquele conjunto De, 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 de informações ali e falam Tá vendo? Esse é o Maquiavel Aqui é o Maquiavel que foi diferente de todo mundo Não, ali não tá sendo diferente de ninguém aí tudo aquilo que ele está dizendo ali, outros já disseram, e ele mesmo fala isso no príncipe, né? Então, muitos pegam o Maquiavel original a partir dessas partes, do, do, desses pontos que ele desenvolve ali no príncipe, que, a meu ver, é algo que outros também já disseram, né? Ou seja muito Eu até falo isso do, na, no meu livro, né? É, que é fruto da minha dissertação de mestrado. Peraí, peraí, aqui.
0: mostra ele aí, chega ele um pouquinho para frente aqui, do, do lado, aí, política e conflitos... O que, o que Maquiavel, Maquiavel nos, ensina. nos
1: ensina. Legal, depois eu vou colocar o um link para quem quiser comprar aí, tá bom? Ó, ótimo, obrigado. Então, eu falo disso aqui logo no início do livro, né? Eu mostro alguns pontos em que não começou em Maquiavel, mas se coloca na conta do Maquiavel. Mas, afinal, então, o que que de fato torna o Maquiavel original? A meu ver é o seguinte, ele tem mostrado que a política, ela possui uma lógica própria. Ela tem uma lógica peculiar a política ela não se ordena, ela não se estrutura a partir de algo que está fora dela. Não temos que pegar princípios lá no campo da metafísica ou na natureza humana, uma lei natural, ou a partir da religião, a partir de Deus. Não podemos pegar princípios fora da política para dizer como que os homens devem se comportar politicamente, como que os homens devem conviver. Não. Para o Maquiavel, a política se estrutura a partir dela mesma. É como se fosse um inducionismo, né? é um realismo, é um empirismo. Ou seja, a política, ele tira essa via da, da dedução, parte para a indução. Ou seja, é a partir da observação, é a partir de como os homens se comportam, que nós podemos e devemos criar valores né, e regras para a vida política. E outro ponto, seguindo nessa mesma direção... Outro ponto que revela sua originalidade é ter mostrado que a vida política ela se estrutura a partir dos conflitos. Ou melhor, a partir das dissenções dos humores, que é o título da minha dissertação de mestrado. Eu, eu coloquei como conflito, que ele quase não usa esse termo conflito, né? ele usa mais dissenções, tumultos. Né? Mas eu coloquei conflito porque é o termo mais conhecido. Né? No livro eu coloquei conflito que é o termo mais conhecido. Então, a vida política se estrutura a partir das dissenções dos humores. A política não é para eliminar o conflito, onde está a originalidade dele? Porque até ele, todos que pensaram a política reconheceram que o conflito faz parte da política. Mas ele sempre vira o conflito como algo ruim, como algo a ser superado. Né? E até depois dele, Thomas Hobbes vai pegar muito de Maquiavel, mas nesse ponto aí, o Thomas Hobbes vai divergir do Maquiavel. Né? Para Thomas Hobbes, o Estado se vive é construído exatamente para eliminar o conflito. Maquiavel é. vai mostrar o. Ô João, segura um pouquinho, João.
0: <risos> segura um pouquinho, deixa eu te fazer uma pergunta. É, é natural que ele tivesse é, desenvolvido, a partir das observações no próprio ambiente de trabalho dele, é, é, a, 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 essas questões das dissensões. Era o ofício dele, enquanto chanceler de Florença, administrar conflitos com outras cidades e estados o tempo todo. Estou equivocado em, em fazer essa observação, João?
1: Não, 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 com certeza não, ou seja, o, o Maquiavel, que ele usa para construir o seu pensamento, para formular o seu pensamento político é toda a sua experiência de vida né, na política, tudo aquilo que, ob, que ele observou, que ele pôde observar, né, de comportamento político tanto do, 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 do Florentino quanto de outros povos que ele pôde conhecer, e da sua leitura aos clássicos, né? Ele lê os clássicos, ele lê os clássicos romanos, lê os clássicos gregos, leu o Tito Livio, né? o Líbio, o Aristóteles, enfim, ele se debruçou sobre os clássicos. Tanto é que em uma das suas cartas, que ele escreve a um dos seus amigos, quando ele está recolhido, né, ele vai dizer que, é, ele vai contando essa rotina, né, Quando ele chega à noite, ele tira suas roupas sujas de barro e entra em contato com os clássicos, fala com os clássicos e os clássicos o respondem. Né?
0: Ele, ele, com...
1: ele excluiu Platão nessas leituras dele? Rapaz, eu creio que não, porque, é, veja bem, quando ele fala lá no capítulo 15 do Príncipe, muitos pensaram repúblicas né, e principados que nunca se viram, né? que eu vou partir da verdade efetiva das coisas. Os estudiosos sempre já batem o a fala. Ele está falando de Platão, claro que outros também vão entrar nessa esteira, né? Ele não excluiu Platão principalmente para criticar eu rei. Não, eu imaginei, eu imaginei que ele é, tivesse criticado o Platão em função da, da metafísica, né? Sim, 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 da, da metafísica e desse idealismo, né? É, mas aí, bom, eu não quero entrar bem nessa discussão, mas eu falo que não só o Maquiavel, mas outros que criticaram o Platão talvez não entenderam o propósito de Platão. Apesar de estudar Maquiavel, sou muito fã dos clássicos, dentre eles Platão. Né? Fica o convite, Acho... no futuro vamos fazer uma gravação sobre essa questão aí, Tá bom? <risos> Beleza, mas é só para fechar, o que eu ia dizer é que tanto Platão quanto Rousseau, essa é a minha leitura que eu tenho, não sou especialista em Platão, mas eu creio que em Platão é a mesma coisa que em Rousseau. Assim como Rousseau não escreve o contrato social para ser aplicado tal e qual, mas para servir como escala de referência, ao meu ver, Platão escrever a República, ele também não está pensando, que ela, ele não está querendo que ela seja aplicada, até porque ele sabe que aquilo lá não é possível, na própria República vai dizer, né? que aquela república dele não é, não, é, ela não, não é possível ser praticada aqui entre os homens, talvez lá do mundo das ideias. Mas a ideia é que os homens, olhando para aquilo lá, para o um modelo de justiça, se mudem a si mesmo, né se tornem justos. Eu acho que é por aí. Mas, enfim, acaba que ele construiu um legado para a política idealista e o Baquiavel vai mostrar que essas coisas, não, a política não deve ser pensada dessa forma. Né? Mas não é só o Platão que está na mira dele. O Platão, o Aristóteles em alguma medida, Tomás, Jaquino, enfim, ele vai pegar um por um. Né? mostrando que a política ela se estrutura a partir dos conflitos, não de algo que está fora dela, não há verdade absolutas na política, mas ela se estrutura a partir desses conflitos. Mas que tipo de conflito? Né? É preciso a gente entender bem. São os conflitos entre os grandes que querem governar e oprimir e o pera povo aí, que aí. Se, se, Segura, segura.
0: Você ah, se, se, se quis dizer, de alguma forma, que o Maquiavel era um franco atirador? Saiu atirando para tudo quanto lado, cara. <risos> não, é sério. Eu, 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 eu tive essa impressão e não tenho nada contra.
1: Olha, ele foi pegar para construir o seu pensamento político, para mostrar a sua originalidade, para mostrar a verdade efetiva das coisas. Isso, ele fala no Príncipe, na sua obra, mas, que para mim a obra de fôlego dele, que é discurso sobre a primeira década de Tito livre. Logo no início ali da sua obra, ele vai mostrar que vai caminhar sobre. Ele, ele vai se comparar a um navegador que descobre novas águas, né? novos mares. E, e, e vai falar que esse navegador. Em que, em, em que ano ele escreveu isso? Olha que interessante o contexto histórico. É no período das grandes navegações, cara? Sim, ali por volta de mil. Aonde está essa obra, o Discursos? A gente não sabe ao certo quanto que ela foi escrita, porque há uma divergência, alguns falam que ele escreveu ela antes do Príncipe, né? outros falam que ele escreveu depois do Príncipe, e tem outra outra perspectiva que vai dizer ele começou a escrevê-la, parou, escreveu o Príncipe e voltou a escrevê-la novamente. Né? Uhum. Então, tem uma precisão de quando ele escreveu essa obra. Que a a Para mim, é a obra de fôlego dele, né? que é Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livro, não é cê, o, príncipe, o Príncipe, mais conhecida. Você né? sabe Mas que... É essa eu... obra. Você sabe que eu
0: deposito um olhar de informalidade sobre assim, os meus bate-papos, com uma extrema curiosidade. Estou extremamente curioso com a sua pesquisa. Mas eu deposito um, um olhar de informalidade.
1: Cara, eu fiquei imaginando bala perdida para tudo quanto é lado. <risos> então, é, nesse sentido, como eu disse, como eu estava dizendo, né? ele vai mostrar que os, os perigos que se tem de um novo navegador, de alguém que está descobrindo águas novas, ele vai mostrar também, ele, ele reconhece os perigos que ele vai correr de navegar sobre o um novo terreno no campo da política. Nada mais, nada menos, ele vai estar discordando, né, em alguma medida, do Platão, Aristóteles, que eram os pilares da filosofia ocidental, né, Tomás de Aquino, né, Agostinho, e alguns de seus contemporâneos também. Do ele, bate, ele bateu no Agostinho? Sim, ó, com certeza, Agostinho anda na, na esteira do Platão. Né? Agostinho é. é aquele que mostra que é, lá da sobra Cidade de Deus, Cidade dos Homens, né? não só nessa obra, que esse mundo terreno aqui, acaba que é um passaporte, né, um meio de você se preparar para a vida celeste. Ou seja, a sua, a sua preocupação mesmo é com o lado de lá, Sim. não aqui. E, e o Maquiavel vai mostrar que isso é terrível. Foi essa ideia que tornou a Europa doentia. Ele vai mostrar isso no discursos, ali no primeiro livro do discurso, a partir do capítulo 12, do capítulo 11, ele mostra isso. Olha, vai dizer, na Europa não se tem mais república como se tinha antigamente ele vai mostrar que isso é em função da religião, cristã, que foi mais interpretado, né? Foi interpretado sob o prisma do ócio, né? As pessoas não se preocuparam mais com o engajamento, né, na vida cívica, mais apenas com a salvação da alma e se afasta, né? Aquilo que era virtude, é passou a ser visto como algo ruim, e virtude passou a ser vista a humildade. Algo que o Nietzsche vai aproveitar em alguma medida, né? em outra dimensão, para falar também quase que a mesma coisa. Né? Oh, o, Nietzsche, o Nietzsche andou lendo, quase ninguém fala isso, mas ele andou lendo Giordano Bruno. Ah, certamente, esses caras que vieram depois eles tiveram aí um astro, né? uma gama de clássicos anteriores a eles, eu acredito que eles leram todos né, os contemporâneos. Oh. Às, vezes, às vezes eles não citam, mas leram, João. É, é. e,
0: e quem, para o Maquiavel, quem era o, o, o grande guardião da liberdade? Era o povo ou, ou eram os grandes? Por favor, explica aí dentro do contexto do Maquiavel quem eram os grandes também, para quem está nos assistindo e
1: porventura não, é, desconheça. Bem, os grandes, é, em linhas gerais, eu mostro isso tanto na dissertação quanto no livro, em linhas gerais, de forma bem sucinta, que é uma outra questão que dá pano para a manga também, mas se você for tentar teorizar bem, estudar, aí há muitas vertentes né, que você pode é, falar. Mas aquilo que eu trabalho, a ideia que eu trabalho na minha dissertação e também no livro que eu contendo, os grandes eram quem tinha, é, digamos que berço quem era de linhagem né, e que tinha condições para governar e desejo de governar. Era quem estava no poder? É, era um governante, era, era um príncipe, era um senador, enfim, era um nobre, era. Quem tem condição para isso, não só questão econômica, porque na época a questão econômica não era, não pesava tanto, né? Sabemos disso, que no contexto do Maquiavel pesava muito mais a questão de linhagem, a questão de ser nobre, né? De ser de uma, de, de uma família tradicional, de uma família aristocrata, pesava muito mais isso do que o fato de ser rico, né? Tanto é que algumas séries mostram isso, né? que algumas pessoas, para ganharem prestígio, por exemplo, lá na República Romana, que fez parte do Triunvirato, o Crasso, que era o homem mais rico de Roma, mas para ele ter prestígio, ele teve que se tornar um general, né? ele teve que ter é, o êxito no campo militar. Então não bastava, não é como hoje, né? que o dinheiro era tão importante. Então os grandes eram esses aqueles que têm condições para governar e oprimir, para influenciar. Ou seja,
0: o, o topo da pirâmide social sob a perspectiva é, do poderio político.
1: É, sim, sim, sim. O topo, quem tá, quem tem condição de chegar no topo, né? E o povo é quem não tinha isso, né? quem não tinha essa linhagem, né? quem não estava no poder, e quem não tinha também condições para estar no poder, mas não necessariamente são pobres. Né? Entre os plebeus, sabemos que quem estuda a história de Roma tinha plebeus que, não eram pobres, tinham plebeus que tinham uma boa condição aquisitiva. Né? Então, é isso, os grandes é quem tem condição para governar e oprimir, né? e o povo é quem não tinha. Então, isso na época dele, né? Para os tempos de hoje, a gente vou tentar atualizar isso, a, a coisa se torna um pouco mais complexa, que temos aí 500 anos que nos divide, né? Para a gente pensar mais em linhas gerais, podemos pensar também, os grandes é quem está no governo, ou quem tem condições de exercer uma influência né? no governo, e o povo, quem não está no governo, não se interessa ou não tem condições para exercer o governo e a opressão. Em linhas gerais, é isso. Os grandes é, eles são definidos dessa forma, né? não só pela sua condição, mas, sobretudo, pelo seu desejo de governo e opressão. O desejo de de governo. A opressão é uma consequência, né? seria uma extremidade do desejo. Assim como o povo deseja liberdade, e a consequência da sua. Do seu desejo, a extremidade do seu desejo, é a ausência de governo, aquilo que o Maquiavel chama de licença. Então, aí, como você me perguntou, né, quem é o melhor guardião da liberdade, o povo ou os grandes? O Maquiavel mostra isso na, no seu livro, na primeira parte do seu livro Discursos, da primeira década de Tito Lívio. É, ele, ele levanta essa pergunta: quem é o melhor guardião da liberdade? Aí ele apresenta a resposta, né, a visão daqueles que defendiam que os grandes era melhor. Por quê? Por duas razões. Primeiro, que é melhor dar a guarda da liberdade dos grandes para satisfazer a sua ambição de poder, a sua ambição de governo. Então, dando a guarda da liberdade para eles, vão estar satisfazendo a sua ambição. E segundo, que entre os grandes gera menos tumulto. Né? Os grandes promovem promove menos conflitos. Então, por essa razão. O Maquiavel vai discordar de ambas. Né? Primeiro que Dando a liberdade para os grandes, não quer dizer que vai saciar a sua ambição, que a ambição dos homens é infinita. Isso, Nossa, natureza humana é infinitamente desejante, nunca se contenta com o que E segundo, que não é verdade, eu não concorda que é verdade que os grandes é, não promovem tumultos. Quem promove tumultos é o povo. Falo, não, os grandes promovem grandes tumultos, sim, até mais que o povo. Então, é melhor confiar a guarda da liberdade para quem deseja liberdade. Quem é que deseja liberdade? Quem é que quer liberdade? O povo. Falo, então, é melhor que o povo guarde a liberdade. Né? Porque os grandes, que é o povo que deseja liberdade. É o povo que luta por liberdade. Então, o povo é o melhor guardião da liberdade. Só que aí ele vai mostrar, olha, ele vai mostrar dois modelos de república. Aí vai falar de Esparta, que era uma república aristocrática, onde... Ela era, tão bem, ela era estruturada de forma que o povo não tinha tanto espaço de participação. Então, para o Maquiavel, ele vai falar de dois modelos de república. A república espartana, seria a república aristocrata, aristocrática, e a república romana, que é a república de cunho popular. A república ao modelo espartano, ele vai falar, essa preferiu a guarda da liberdade aos grandes, que o povo não tinha tanto espaço de participação. Roma já era uma república popular, onde o povo tinha uma participação maior. E ele vai falar, qual dos dois modelos de república é o melhor? Ele vai dizer, depende. Para a república que pretende se expandir, Roma é o melhor modelo. Para a república que não pretende se expandir, Esparta é o melhor modelo. Né? A república que pretende ser ordeira, que né? não pretende expandir. Mas ele vai dizer, e qual é o modelo? Qual é o melhor modelo? Aquela que pretende expandir ou aquela que pretende apenas se ordeira, conservadora? Como as coisas no mundo da política não estão paradas, elas estão sempre mudando, ou estão subindo ou estão descendo. É melhor se preparar para o pior, é melhor se preparar para a expansão, ou então para a defesa. Então, o modelo de Roma é o melhor. Aquele modelo de Roma onde o povo tem uma participação maior, onde o povo é o guardião da liberdade. Por conseguinte, essa república ela vai ser mais conflitiva, mais tumultuada, mas isso não é ruim, né? isso é bom. Ele vai falar, foi isso que girou a grandeza de Roma. Foi exatamente esses tumultos, né? exatamente esses conflitos. Entre foi, povo e... João, o, o Maquiavel era de uma extrema lucidez, hein? Cara, eu sou suspeito de dizer. Não, mas foi sou... uma
0: provocação e boa, Maquiavel. assim, porque nós conversamos um pouquinho no que eu chamo de prosa prévia. Eu até brinquei com você sobre a tua relação com o Maquiavel. <risos> Rapaz, mas assim, eu, por que que eu estou te provocando? Isso aqui eu não vou editar, não. Vai pro ar, cara. Vai pro ar. É justamente Sim. porque você é, debruça um olhar sobre o, o pensamento do Maquiavel é, extremamente interessante, cara. É, é que, infelizmente, o Maquiavel ele é visto somente é, é pela perspectiva míope das lentes debu, debruçada sobre o um príncipe. E você ampliou, você buscou é, um, um Maquiavel desconhecido. Mas é, pode falar, cara, Você você entende que ele era de extrema lucidez,
1: cara? Sim, sim, e pegando o gancho aí da sua questão, é, esse Maquiavel que eu estou falando, que é o Maquiavel Republicano, é, bom, eu não sei quando é que esse vídeo, que a nossa gravação vai ao ar, mas dependendo do dia, hoje, 18 de maio, amanhã, 18 de maio, está acontecendo no canal Maquiavel Brasil, né, do meu amigo João Gabriel, você que está nos acompanhando, que tem interesse de acompanhar o pensamento de Maquiavel, certamente se, essa entrevista, se você estiver assistindo, Após essa data, você pode ir lá no canal que está gravado. Hoje, 18 de maio, amanhã 19 de maio, está tendo um evento promovido pela UFMG em homenagem ao professor Newton Binhoto. Ele foi o pioneiro na... nessa leitura do Maquiavel Republicano no Brasil. Na Europa já existia, mas ele trouxe para o Brasil há 30 anos atrás essa leitura do Maquiavel Republicano com a sua obra Maquiavel Republicano. Então, se você gosta do Maquiavel, confira lá no canal Maquiavel Brasil. Né? Esse evento está tendo muitas falas, teve muitas falas, muitas palestras, muitas mesas redondas né? em torno de, é, dessa temática. De fato, Deodato, é, esse Maquiavel Republicano é novo. Ele é novo, né? ele é novo é, em relação ao Maquiavel Principesco. Novo no Brasil há 20, 30 anos. É, no Brasil há 20, 30 anos, na Europa também, em relação. Na Europa começa agora do século XX, século XX para cá, em relação ao outro Maquiavel principesco, né, que já é o mais conhecido né, é, é, ao, ao longo da história. E o pior é, ainda tem além do Maquiavel, o Maquiavel principesco, o Maquiavel conservador, tem uma outra figura, que é aquela que já está um pouco, felizmente, já está superada, pelo, a, ao menos nos ambientes acadêmicos, que é do Maquiavel maquiavélico, né? algo que ele foi o primeiro inimigo do maquiavelismo. Essa seria uma outra discussão né, para a gente fazer. Onde é que nasce isso aí? Por que que, que nasce? Né? Que não é simplesmente uma leitura vulgar da obra, não é simplesmente uma leitura mal feita, mas é uma leitura erudita, é uma forma como a sua obra foi recepcionada, né? foi uma reação àquilo que ele propôs, né, que acabou desembocando nessa ideia do maquiavel. maquiavélico, em grande medida contribui também para que ele seja visto apenas por essa perspectiva conservadora. né? Aí teve aqueles outros estudiosos que, para defender, defender o Maquiavel do maquiavelismo, criou-se essa outra vertente de leitura do Maquiavel como um técnico frio, né? o homem é apenas alguém que descreve a política. A meu ver, ele não é esse técnico frio. Claro que há momentos ali que ele está descrevendo mesmo, ele está sendo um cientista político como aquele que descreve, assim como o físico que disseca né? o objeto de estudo, mas ele é muito mais que isso, ele é alguém que propõe, ele era um cidadão republicano, que, que desejava a república, que sonhava com a sua Florença, né? sendo uma república. Então, é a meu ver, ele é assim, um autor republicano, e como você coloca, ele, ele teve essa perspectiva, né, esse, esse olhar penetrante da vida política. Né? Por isso que ele disse que ia inovar algo, ele ia construir algo de novo e sabia dos riscos que ele ia é, correr. Então, fechando a pergunta que você me colocou, para o Maquiavel, o povo é o melhor guardião, porque o povo é quem deseja liberdade. É o povo que quer a liberdade. Enquanto que os grandes querem a liberdade, mas para oprimir. né Eles também querem a liberdade, obviamente, mas não para todos, para termos um corpo político livre, uma república. Eles querem a liberdade, mas para implementar os seus desejos, né as suas vontades, para oprimir. os gran... O povo, sim, quer a liberdade para viver na liberdade, para o um regime. Ok. ó oh, eu Não, não comento o que eu vou falar, senão a gente não sai daqui hoje. <risos>
0: É, é. é o seguinte, é, é essa visão é, do, do gestor público, do príncipe, sei, sei lá como a gente coloca, é, que oprime, está lá, tá lá na, na visão maquiavélica do Maquiavel. Deixa quieto, deixa quieto, fecha o parede. Ô, 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 ô João, eu, sou, eu gosto de fazer umas provocações, principalmente quando eu vejo um cara como você, cara, que... É, louco, é, é em profundidade no pensamento de um, um, um cara como Maquiavel, dá vontade de ficar horas e horas com as provocações aí para poder arrancar informações interessantes. Eu queria que é, dar uma guinada aí. Eu queria que você falasse da virtude sob a perspectiva do
1: Maquiavel e os desdobramentos. Bom, esse termo virtude, ele de fato usa o termo virtude para diferenciar de virtude, para não se confundir com a virtude. Porque a virtude, ela era é... quando se fala de virtude, ela era muito percebida sobre o prisma moral. Né? Virtude no sentido ético. Quando se fala de virtude, estamos falando de virtude moral no sentido ético. E o Maquiavel, ao falar de virtude, ele está falando sobre outra perspectiva. É no sentido político. Né? Então, a virtude, para Maquiavel, ela não tem um cunho moral. Né? Ela não tem um cunho ético. Ela tem a ver com ação. A virtude no Maquiavel é um termo multifacetado, tem várias faces. A virtude de um príncipe não é exatamente a mesma coisa da virtude de um cidadão dentro de uma república. Não é exatamente a mesma coisa da virtude de um general, de um soldado, no né, campo de batalha. Né? Ou seja, tem nuances diferentes. Porém, podemos perceber que há algo em comum entre elas, né? Entre esses, entre esses entre esse, tanto a virtude do príncipe, quanto a virtude do cidadão, quanto a virtude de um soldado no campo de batalha. Há alguém em comum aí? Sim. O que que tem de comum aí? Eu vejo que é a excepcionalidade, é uma ação excepcional. Virtua é uma ação extraordinária, é uma ação que está acima daquelas ações comuns, daquelas ações... É, ordinária, né, do dia a dia. Não, é algo excepcional, algo de diferente. A virtude é isso. São essas ações excepcionais que, por conseguinte, vai gerar bons resultados para o corpo político. E vai incidir bons resultados para o corpo político. É, é interessante, eu, eu pegar essa questão de que ele diferencia de virtude, que se você pega, voltando à questão do príncipe, né, a partir do capítulo 15 ali, o que você vê? De um lado ele mostra o que seriam as virtudes, né, apresentada principalmente pelo cristianismo, e do outro lado ele vai mostrar ações que às vezes contrariam aquelas virtudes. Né? O príncipe deve ser cruel ou deve ser amável, né? ou deve ser, é... e fugiu a palavra, é como se fosse pedoso, mas não é bem é o termo que, é, 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 que é.
0: É, No príncipe, ele coloca essas ações do príncipe de acordo com as
1: circunstâncias e o um momento que o príncipe está vivendo, para manter o controle. Exato, isso é a virtude. Você fazer o que tem que ser feito, né? o que a circunstância pede. Você faz essa leitura do que a circunstância está pedindo e você, é você não só é capaz de fazer a leitura. Isso eu trato na minha dissertação, né? é, no capítulo 2, quando eu falo da virtude principesca, é, Ela tá ligada ao saber prático, a virtude principesca, que é essa leitura da realidade e também a capacidade de ação. Não Sim. basta a, a, a leitura, mais eu tenho que ser capaz de agir. Né? Essa Você não usa... acha que
0: foi em função disso que ele passou a ser visto como um sujeito maquiavélico, colocando a virtude acima da virtude?
1: Bom, como eu disse é na minha fala anterior, da recepção da obra. Exatamente. Não é uma leitura vulgar, simplesmente. O maquiavelismo não nasce simplesmente de uma leitura vulgar. É de uma recepção da obra. Alguém que viu, falou, opa, não concordamos com isso. Jamais. Jamais. Quem é que ele está peitando? Quem é que ele tá aprontando dessa forma? Sabemos a instituição que era mais poderosa da sua época. Né? Mostrar o Tomás de Aquino até então falava que o governante ele tem que ser um espelho para os seus governados, né? Tem que governar ali o seu povo como governa a sua família. O rei tem seu modelo, né? Não só de homem, mas de governante tem que ser um modelo ali, um espelho, como se fosse um. Um representante de Deus para os homens, né? tem que ser um... Deus. Ô, João,
0: é, é, eu não sei se a minha memória está me falhando, mas me parece
1: que o príncipe
0: é, caiu nas mãos de um religioso, de um teólogo na Inglaterra, que detonou e colocou essa visão em cima dele. É, é, a minha memória está me traindo?
1: Não, não. De fato, teve esse... Eu, é, eu esqueci, me fugiu o nome desse abençoado cardeal. Teve esse cardeal mesmo... Abençoado, que... abençoado entre aspas... Porque ele, o livro ele, do ele ferrou o Maquiavel, cara. Sim, foi em 1460, 1569, parece que mais ou menos nesse período que o livro dele foi parar no Index da Igreja Católica. Uhum. Né, dono, do dos livros proibidos. E mais adiante teve o Frederico da Prússia, que escreveu a obra O Ante-Maquiavel que também ajudou né, a reforçar essa ideia do Ante-Maquiavelismo. Ele Mas... chegou a ser
0: perseguido
1: pela Inquisição? O Maquiavel? É, não, ele não chegou a ser perseguido pela Inquisição, até onde eu sei, porque, veja, o Maquiavel, ele, é, quando ele escreve O Príncipe, ele não estava mais na vida política. Essa sua... essa sua, é, Bem lembrar da sua pergunta? Essa sua, digamos que essa rejeição a Maquiavel, ela se dá depois da sua morte. Ah, sim. Quando o Maquiavel estava vivo, ele tinha uma boa relação com os seus inclusive pela igreja, que antes, mesmo depois que ele já tinha saído da vida política, né? teve o, o cardeal ele escreveu São Floreza pedido de um cardeal. Então ele tinha uma boa relação na igreja, tinha um bom trânsito na igreja. Ô João, eu
0: não fico surpreso com o fato de você colocar dessa forma. Ele era um chanceler, ele ele tinha é, profissionalmente e intelectualmente desenvolvido desenvolvidas várias habilidades é, negociais com Sim. com pares, parceiros Políticos, religiosos diferentes. Ele transitava em várias áreas. Ele devia Sim. ser extremamente
1: perspicaz. Sim, perspicaz. O, a, o, os leitores, os comentadores de Maquiavel que debruçaram sobre a biografia dele, nos mostram isso. Ele era uma pessoa muito amável, amigável pelos seus contemporâneos. Né? Então, essa visão veio depois. Entendeu? A partir de 1569, que constrói que é o seu livro vai com o Index, o Index ou Index, sei lá, não sei bem a, como você faz a pronúncia, né? a partir daí que se constrói essa caricatura do Maquiavel. Então, e, e, ele... e
0: os outros livros dele parece que ficaram, entre aspas, enterrados durante muito tempo.
1: Assim, enterrados que é. eu digo assim, quase ninguém lia. Sim, 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 eles vieram à tona. Inclusive o discurso ainda, em alguma medida, ainda está enterrado. Né? Sim, e... sim. As pessoas, muita gente acha que ele só escreveu o príncipe. Então, o discurso, somente na academia, que se sabe. Mas fora da academia, é difícil você ver pessoas que sabem que ele escreveu o príncipe, que ele escreveu o discurso sobre o primeira de que ele escreveu a história de Florença, que ele escreveu a arte da guerra, né? Tem, ou seja, entende? E, e as inúmeras cartas. Então, o príncipe, é, é, acaba que ele ganhou mesmo esse destaque, talvez mais por ele ter sido proibido, e esse destaque negativo, Sim. É. Ô, João, é... então, se você olhar no príncipe, você vai ver elementos ali, como você falou há, há pouco tempo, elementos ali que mostram que ele não é maquiavélico. Se você, para quem lê o príncipe, entende, oh, onde está o maquiavelismo aqui? <risos> ah, pode ser, no máximo, você pode dizer que tem um realismo ali. Ok. É.
0: Ô, ô, João, Sim. você sabe que é, uma das propostas do meu canal... Aliás, a proposta do meu canal é buscar um diálogo entre academia e academia, e academia e sociedade. Você está falando das obras do Maquiavel, que a sociedade desconhece, boa parte da academia desconhece. O Giordano Bruno, a maior parte, ele escreveu muito, muito, muito. A maior parte da produção do Giordano Bruno é desconhecida, então eu estou fazendo questão com essa minha leveza, às vezes eu dou uma pitada de bom humor, é trazer as informações para a sociedade. Quem tiver interesse, vai ler, vai estudar. Sim. Legal. Sim, sim. Ô, João, você queria falar mais alguma coisa? Eu fiz algumas poucas perguntas aí sobre. As então que você... é sobre,
1: é só para fechar essa questão da virtude. Então a virtude para o Maquiavel ela tem a ver com essa ação excepcional, né? Essa ação extraordinária que vai reverberar positivamente no corpo político, né? É, tanto dentro de um principado quanto dentro de uma república, essas ações grandiosas são consideradas ações de virtude que para o Maquiavel ela é fundamental é, para manter, para conservar a vida política, É para conservar os bons costumes, para conservar as boas leis. Um homem de virtude é capaz de reformular um corpo político, um homem de virtude é capaz de reformular as leis, de reformular os costumes, de reformular as instituições, os ordenamentos, né? as ações de virtude, elas são, elas são importantes, né? Dentro não só de uma república, mas dentro de um principado, a vantagem é que na república o maquiavel nos mostra isso porque que ele é republicano e que a república leva vantagem a ação o principado. E numa república se mobiliza mais virtude que no principado, né? Um principado, quem é de quem que se espera que tenha virtude? Apenas do príncipe, né ele que tá ali no controle. Se espera mais virtude dele na república, não tem alguém no controle exclusivamente, né? Ou seja, é o corpo político, se espera. Que, que o corpo político tenha virtu, então que se mobilize a virtu, a república, ela tem essa proeminência, né? essa capacidade de mobilizar mais virtu, mais ações excepcionais, por isso o Maquiavel prefere né, o regime republicano, fala que o regime republicano é o que melhor atende às demandas é, vivenciais dos seres humanos do que o principal. Mas já em situações que não der para fundar uma república, então que se funde um principal. João, é, vou fazer uma pergunta totalmente
0: fora do, do contexto aí do que a gente está abordando. Você acha, não sei se você chegou a ler a, a respeito, mas a Revolução Francesa, que cortou, decepou cabeças de, de príncipes, não só na França. Aqui no Brasil morriam de medo, viu? Morriam de medo de ter cabeças é, decepadas e, por volta de 1800 e pouco. Ah, você acha que eles leram Maquiavel no sentido de de, de, de observar a virtude como um elemento necessário para as repúblicas. Você acha que isso pode ter acontecido? Olha,
1: a Revolução Francesa, eu não eu não saberia te dizer precisão que eles leram Maquiavel, né? Que os revoltos leram Maquiavel. É, mas sabemos que o Napoleão leu Maquiavel. Foi assim, é. é uma
0: inferência minha, né? Pelo pela sim, lógica do sim. raciocínio. É, mas de quem mergulha na, 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 na virtude, fica essa impressão também, desculpa. Sim, sim.
1: sim. Mas, mas, mas veja bem, eu não posso dizer que eles leram Maquiavel, mas você pode supor que sim. Sim. Você pode supor que os líderes leram Maquiavel, até porque se coloca muito também na Revolução Francesa, coloca muito é, na conta do Rousseau a questão da influência teórica, né? E Rousseau também influenciou a Revolução Francesa. E Rousseau, e Rousseau foi um grande leitor do Maquiavel. Tem muito do Maquiavel no Rousseau, principalmente o Rousseau republicano, né? Eu levantei
0: tem. uma bola aí, viu, João? Assim que foi fora do ar, conversa de boteco, né? Me
1: ocorreu. Cara, eu se não mas, se, mas tranquilo. tem coerência, não tem coerência? Essa possibilidade. Sim. Sim, e, e, como eu te disse, eu não posso precisar que eles leram, mas, é claro, a gente pode ver sim que tem influência ou de algo que o Maquiavel disse, no sentido de ação excepcional, para salvaguardar a liberdade. Né? Se você fosse mineiro como eu, você ia falar assim, eu desconfio que ler. <risos> eu
0: desconfio <risos> que ler. me fala uma coisa, cara. É, a sua pesquisa é, do mestrado, ela você já mostrou aí, eu queria que você mostrasse de novo. Ela arredondou no livro. Coloca o livro à sua esquerda. Eu... Ah, eu vou, põe ele para cá. Não, do outro lado. Mais um pouquinho para lá. Assim? sim? Não, ele está de ponta cabeça. Aí, chega para lá um pouquinho, afasta da tua cabeça. Aí, chega um pouquinho para frente. Beleza. Me fala uma coisa, é, ele é muito acadêmico ou, assim, se alguém que estiver assistindo aqui, não for da academia, do grande público, vai conseguir ler o teu livro, vai ter dificuldade, pode baixar, pode baixar. Depois eu vou colocar o link aí, para quem tiver interessado em comprar. E aí, qual é a Beleza. perspectiva do teu
1: livro? Bom, primeiro sobre o livro, né? respondendo a sua pergunta. Olha, modestamente falando, é, eu consegui deixá em numa linguagem bem acessível. E não só eu que digo, mas as pessoas que já leram. Pessoas que já leram, que não é a, da academia de filosofia, não é dos do cursos de filosofia. Pessoas que não têm faculdade, né? que já o adquiriram, já leram e disseram que a linguagem está acessível, né? e que a linguagem é envolvente, né? e que está bem escrito. Tem, Modéstia... Tem... Tem e-book também? Tem e-book, tem e-book e tem impresso. E-book e tem impresso. Bom, as pessoas, ele está em oito livrarias, pode adquirir em oito, eu vou depois passar os links das livrarias, e pode também adquirir diretamente comigo. A vantagem de adquirir comigo é que ele vai autografado e com dedicatória. E você vai estar comprando direto do autor. Ô, João, e você, é
0: para poder comprar de você... É, manda e-mail, o que que faz? Que eu isso, vou colocar, isso. Eu vou, eu, desculpa, eu vou colocar aqui embaixo. essa Aqui embaixo. Uhum. E vou colocar na descrição. Você vai
1: mandar seu e-mail? Vou passar o meu e-mail para ti, né? Pode me procurar a partir do meu e-mail, e eu envio para qualquer canto é, do país, eu faço
0: o envio. É, você e... vai ver, você tem para vender físico e e-book também? Não,
1: eu vendo físico. O e-book é só na, nas livrarias. Tá. É. E qual é o valor, para quem for comprar de você? O valor de capa é 52 reais. Aí, para quem for comprar de mim, qual é o valor? Aí, na, na conversa, a gente negocia. Ele Falou, Meneia, Qu quase Meneia. <risos>
0: ô, ô, João, legal, cara. Olha, assim, é, eu quero te agradecer. Você entendeu essa perspectiva do meu canal, que é mergulhar em profundidade. Se você se observar as perguntas, eu fui, fui lá é, cirúrgico, nas tuas pesquisas no que eu achei que seria extremamente relevante ali dentro da tua dissertação. E com essa informalidade, essa prosa, essas é, provocaçõezinhas é, que são interessantes, eu tenho certeza que muita gente vai revisitar a Revolução Francesa, cara. <risos> pois, é.
1: pois é. Então, é só para fechar, é, é, ainda sobre o livro, é, o que, que, que ganha em relação à dissertação? Eu, eu reformulei algumas coisas, o primeiro capítulo reformulei bastante, Principalmente o início dele, né? Eu retirei algumas coisas e acrescentei outras que eu... Que quando a gente escreve uma dissertação, a gente escreve pensando na banca que vai nos avaliar. Sim. Então, é uma acadêmica para a banca que vai nos avaliar. O livro a gente escreve para um público bem amplo, para pessoas que nunca leram Maquiavel, mas que têm interesse. Então, pensando nisso, reformulei bem o primeiro capítulo. O segundo capítulo também está bem reformulado. No primeiro capítulo eu mostro... É... Os conceitos chaves de Maquiavel, eu falo dessa ideia de virtude, quem é o povo, quem são os grandes, qual a importância do povo dentro da república, o que o Maquiavel é original, ele é original em que, o que é essa verdade efetiva das coisas. Eu mostro isso no primeiro capítulo. Então, no primeiro capítulo, é, o leitor vai ganhar aí essa... Ele vai ser inserido no mundo conceitual do Maquiavel, nas ideias maquiavelianas, para compreender bem o segundo e terceiro capítulo. Aí, no segundo capítulo, eu vou mostrar... Quais são as condições que fazem com que os conflitos sejam positivos? Quais são as condições que fazem com que os conflitos políticos é, colaborem, desemboquem na saúde da república? Que para o Maquiavel, o corpo político, ele tanto nasce, desenvolve, cresce e cai a partir dos conflitos. Quando é que os conflitos fazem um corpo político crescer? Eu mostro no segundo capítulo. E quando é que esses conflitos fazem um corpo político adoecer? Quando é que os conflitos destroem um corpo político? eu mostro no um terceiro capítulo. E no quarto capítulo, eu coloco o seguinte, diante de tudo que eu escrevi do Maquiavel, para que, que ele serve para nós pensarmos a atualidade? Quais são as ideias de tudo isso que eu escrevi até aqui, que são basilares para a gente analisar a nossa atualidade? Né? Aí eu pego duas e desenvolvo ao longo do quarto capítulo. Então, para quem comprar o livro, vai ter é, essa gama de informações aí é, a seu dispor coisa que não tem na dissertação, né? não aparece na dissertação da forma como eu falei, né? ou seja, então o livro está muito mais palatável. Claro, você pode baixar a minha dissertação no, no, é, no Google, digitou o nome, o título dela no Google, você encontra a dissertação, você pode ter os dois, né? tanto a dissertação quanto o livro. Né? O livro está palatável, você pode ler em qualquer momento, né? qualquer... andando no ônibus, no metrô, no avião, enfim, né? tem essa vantagem. Então, é isso. É... O que eu di queria dizer sobre o livro é isso. Ok, João. Muito obrigado
0: por separar um tempo aí para bater papo aqui com o canal Linha de Divisa. A gente volta a conversar outras vezes,
1: tá bom? Um abração. Eu que agradeço, meu caro, é, essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo, falando desse autor que eu gosto muito. E com a sua permissão, é, claro, se você não permitir, depois quando você for editar, você corta. Tranquilo. Corta. Eu, então, eu, ia, eu ia pedir para você falar do seu canal. É isso que eu vou dizer. Com a sua permissão, quero dizer para aqueles que nos assistem que eu tenho também um canal no YouTube, Central Filosófica, né? você que gosta de filosofia, você que gosta de senso crítico... Né? De pensamento. Central Filosófica. Central Filosófica. Né? Lá eu faço também, assim como deu Deodato, eu faço entrevistas com pessoas tanto da filosofia como de outros campos, né? de outras áreas de conhecimento, sobre temas diversos, lives, né? faço lives também ao vivo, enfim... Visite lá o nosso canal, Central Filosófica, e você vai ver que tem uma série de coisas lá, de vídeos, de produções bem bacana. Se caso você goste, você se identificou com a proposta do canal, não se esqueça, se inscreva lá no canal, deixa o like nos vídeos, comentários, né? Pois o seu comentário, o engajamento é bastante interessante. O engajamento, o comentário de alguém no vídeo pode gerar uma nova discussão, é muito bacana. Então, é, é só para dizer, eu tenho esse canal, se você se interessa, visite lá, Central Filosófica. Se gostar da proposta, se inscreva lá. E futuramente, né? poderá, você vai estar vendo a figurinha do Deodato lá, que eu já nos batidores convidei para ir lá para a gente fazer um bate-papo né? lá no meu canal.
0: Legal. Então, inscreva-se no, no canal do João, faça os seus comentários, suas críticas, suas sugestões. É, quem faz filosofia, gosta de, de, desse ambiente da, do bate-papo, da troca de ideias. Visita o canal do João, se inscreva lá, se inscreva aqui no canal do Deodato, e vamos caminhar junto. João, um abração, cara.